0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Bettina Lichtner, Fachbereichsleiterin für Kundenmanagement bei der AOK Baden-Württemberg. Wir sprechen über die Rolle des Kundenservice in der Krankenkasse, aber auch generell über die Herausforderungen, die an den Kundenservice heute und für die nächste Zukunft gestellt werden. Wir gehen natürlich auch darauf ein, wie Corona sich auf die Organisation, die Führung, und auch auf die technische Realisierung ausgewirkt hat und wie man damit umgegangen ist. Präsentiert wird euch diese Folge von Infinite CX, der Nummer 1 für anspruchsvolle Kontaktcenter-Projekte in Deutschland. Und nun gute Unterhaltung! Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des POD-Podcasts. Ich freue mich heute mit Bettina Lichtner zu sprechen. Hallo Bettina, grüß dich. Hallo Manfred, grüß dich. Bettina, du bist heute im Büro, aber ihr macht ja auch Homeoffice, da werden wir noch dazukommen, damit die Teilnehmer das alles jetzt mal so einschätzen können, überhaupt, wer ist Bettina Lichtner, wer brachte dich oder was brachte dich zum Kundenservice und was fasziniert oder begeistert dich auch heute immer noch daran?
1: Ja, die Bettina Lichtner, die ist seit 1980 bei der AOK und ich war relativ schnell in dem Bereich auch tätig, in dem ich jetzt bin. Mich fasziniert an der Stelle, faszinieren will ich vielleicht gar nicht sagen, sondern für mich ist klar, dass das Thema Beziehung zwischen Menschen und wie gestalte ich gute Beziehungen, damit sie tragfähig und auch langfristig tragfähig sind, ein ganz, ganz wesentliches Lebenselixier von mir sind. Das gilt für privat wie beruflich. Und da habe ich mir diesen täglichen Anspruch, den das an einen stellt, einfach auch zur beruflichen Aufgabe gemacht und bin deshalb im Kundemanagement gelandet. Spannend hält es für mich die vielen Jahre über, dass Beziehungen, die Anforderungen an Beziehungen beziehungsweise die Erwartungen an Beziehungen, die Kommunikation, wie die läuft, als guter Eckpfeiler für Beziehungen, sich immer wieder verändert, immer wieder neue Perspektive einbringt, Menschen sich weiterentwickeln. Und das ist für mich das Schöne, ist es ist immer gibt immer neue Facetten Und ich habe mit Menschen zu tun und dieses Thema der Beziehungen, das trägt mich einfach durch mein ganzes Leben, beruflich wie privat.
0: Okay, 1980, das ist ja jetzt durchaus eine schöne Zeit, ist ja fast heute gar nicht mehr so üblich. Aber ich glaube, in Krankenkassen ist sowas noch häufiger anzutreffen, oder? Auch bei deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.
1: Ja, wir haben schon sehr stabile, beschäftigte Verhältnisse. Ich gebe zu, ich war drei Jahre zwischendrin mal fremd gegangen. Da war ich bei einer Innungskrankenkasse in München, aber ansonsten halte ich meine AOK-Ditren.
0: Okay, gut, jetzt ist ja auch der baden-württembergische Bereich auch wesentlich stärker von Stabilität wahrscheinlich noch geprägt als viele andere Sektoren, oder?
1: Auf jeden Fall. Denn Süddeutschland insgesamt mit Bayern und Baden-Württemberg, glaube ich, die haben eine ganz andere wirtschaftliche Lage und damit für mich auch gesellschaftliche Situation, in der du gerade in dem Thema, das, das ich verantworte, auch langfristiger und mehr nach vorne gerichtet arbeiten kann, weil einfach die Situation, so wie du sagst, man wird sehr sehr ist.
0: Jetzt haben wir die AOK Baden-Württemberg auch schon angesprochen, über die es ja heute geht. Die AOK Baden-Württemberg, da möchte ich jetzt gerade für unsere Zuhörer noch zwei Sätze verlieren, ist ja gerade mit dem Thema Datenschutz etwas in der Presse unterwegs. Jetzt ist es nicht direkt dein Verantwortungsbereich. Zum anderen ist es ein laufendes Verfahren. Von daher werden wir dieses ausklammern, denn erstens haben wir da nichts groß zu sagen, da gibt es offizielle Stellen, zweitens wissen wir nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also gehen wir doch lieber auf das Thema, was du auch bearbeiten kannst und was, von dem du sehr viel Erfahrung mitbrachtest, zum Thema auch aus dem Kundenservice. Aber wer ist eigentlich die AOK größenordnungsmäßig? Wie sitzt die im AOK verband, weil ihr seid ja auch landesweit aufgestellt in einzelnen eigenständigen Einheiten und so weiter?
1: Ja, also die AOK Baden-Württemberg ist insgesamt betrachtet die fünftgrößte gesetzliche Krankenkasse in Deutschland. Sie ist eine von elf Schwester-AOKs, die es in Deutschland gibt. Auch dort haben wir schon Fusionen von Landes-AOKs erlebt. Und noch, ich betone noch, lieber Manfred als Bayer, sind wir knapp hinter der AOK Bayern mit der zweitstärksten versicherten Zahl im AOK-System. Da arbeiten wir aber fleißig dran, mit viel guten Beziehungen zu unseren Kunden und aber auch stabilen Kundebindungsmaßnahmen. Den Fachbereich Kundemanagement, für den ich die Verantwortung trage, den gibt es seit zehn Jahren. Die AOK hat sich damals bewusst dafür entschieden, und das gibt es nicht bei jeder gesetzlichen Krankenversicherung, auch nicht bei jeder AOK, der Beziehung eben dem Fokus Kunde, den Kunde in den Mittelpunkt zu stellen, entsprechend strukturell in der Organisation zu verankern, was wir tun in meinem Fachbereich, ist, dass wir kanalübergreifend und auch, was strategische Eckpfeiler angeht, strategisch, konzeptionell arbeiten. Also Kundenbindungskonzepte, wie gehen wir weiter im Sinne Omni-Kanal-Management? Wir haben das Thema Online-Medien, das sind wir von der klassischen ersten Ebene der Internetseiten in Social Media gegangen. All das, was wir tun, um mit unseren Kunden zu kommunizieren, das machen wir, wie gesagt, in strategisch-konzeptioneller Hinsicht, aber auch in operativen Bereichen, weil zum Beispiel das zentrale Beschwerdemanagement bei uns angesiedelt ist. Wir haben eine eigene Inbound Hotline bei uns angesiedelt, die unsere zentralen Rufnummern und Beschwerde-Mail-Postfächer annimmt. Also wir verstehen das Geschäft von beiden Seiten und können so wirklich gut Dinge entwickeln, die in der Kundenbeziehung dienen. Angesiedelt sind wir direkt in der Hauptverwaltung, Zentrale wird man woanders
0: sagen, bei Okabad-Württemberg direkt beim Forschung. Mhm. Jetzt habe ich deinen Worten auch so entnommen, dass die AOKs alle diese elf Einheiten sehr selbstständig unterwegs sind. Also das heißt, ihr macht im Kundenservice bestimmte andere Dinge, die jetzt nicht unbedingt AOK-Arbeit sind. Was läuft denn da jetzt noch zentral zusammen? Was ist komplett dezentral? Oder wie funktionieren auch so Lernprozesse, Abstimmungsprozesse untereinander?
1: Also es gibt natürlich zu, zu allen Themen und auch zum Thema Service gemeinschaftliche Austauschformate, wo wir dieses Lernen voneinander tun. Es gibt gemeinsam auch mal das Thema Marktforschung, wo man versucht zu verstehen. Also aktuell hatten wir das Thema digitale Nähe. Was heißt denn Nähe? Dem Kunden nahe sein im digitalen Bereich heutzutage für die Branche der Krankenkassen. Sowas machen wir dann schon auch mal zentral. Aber die Ausprägung der Prozesse und die Gestaltung der Kommunikationskanäle, der Vermarktung der Kommunikationskanäle, vor allem aber das ist uns ganz wichtig seit vielen Jahren. Die Haltung, die ich entwickle, um Service zu leisten, das ist doch schon sehr was Individuelles und hängt stark von der Kultur und damit von der prägenden Geschichte der jeweiligen Augen.
0: Aber auch, wenn ich dich als Person sehe, sehr stark von den Akteuren, die da drin die Hebel und die Motivation und die Inspiration setzen, oder?
1: Ja, jetzt hast du mir gerade ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Stimmt natürlich schon, wenn ich nicht die richtigen Fingerspitzengefühle habe, wo sich Dinge entwickeln. Das haben wir ja vorhin schon angesprochen für die Kunden, wo es denn von den Kundenerwartungen sich verändert. Wenn ich niemanden habe, der da immer wieder sagt, lass uns schauen, wie es noch besser geht oder lass uns schauen, was sich verändert hat. Klar, dann gibt es keine Entwicklung, aber da kann ich mit Fug und Recht behaupten, das gelingt uns die letzten Jahre sehr, sehr gut. Mhm.
0: Du bist ja auch in der Jury des CCV Quality Awards mit dabei. Da habe ich ja immer diese Variante dieser Doppelrolle. Sozusagen auf der einen Seite sage ich bei den anderen, was könnten sie besser machen. Weiß aber auch selber in meinem eigenen Bereich, wo noch Baustellen sind, wo ich sage, würde ich mir ganz anders vorstellen. Du bist ja sehr viele Jahre jetzt dabei, Jahrzehnte dabei. Was macht denn wirklich einen guten oder exzellenten Customer Service, Kundenservice aus, den wir ja seit Jahren diskutieren und seit Jahrzehnten diskutieren? Aber was macht es auch immer so schwer, an diesen Punkt endlich ranzukommen?
1: Also das hat für mich zwei Perspektiven. Das eine ist, dass wir die Erwartungen der Kunde an exzellenten Service erleben als fast, sag ich mal, so vielfältig wie die Anzahl unserer Kundinnen und Kunden. Mhm. Da gibt es sehr viele Facette, und um sich immer wieder neu einzustellen und einen Weg zu finden, wie ich diese vielen unterschiedlichen Erwartungshaltungen dann am Ende doch so fassbar und greifbar mache, dass ich meinen Service darauf ausrichten kann, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Das macht es schon immer wieder ja, herausfordernd, dahin zu kommen. Es kommt ja auch dazu, dass sich diese Erwartungen immer wieder durch neue Möglichkeiten auch verändern. Und das häufiger, als man glaubt, das ist schon meine Erfahrung, das Zweite ist, dass wir die Rahmenbedingungen, die wir brauchen für einen exzellente Service, den möglich zu machen, äh, nicht immer so ganz einfach anpassen können. Also ob das Technik ist, die immer ganz, oder die, das klingt immer so einfach, ja, da gibt es neue Tools, da gibt es jetzt KI, die kann ich einsetzen. Wie die KI aber am Ende äh, implementiert wird, die Zeit, die ich dafür brauche, das Konzept gut zu stricken, ist, technisch zu realisieren ist immer nicht ganz so mit Fingerschnipp getan. Ähnlich geht es, wenn es organisatorische Änderungen gibt, wenn Prozesse angepasst werden müssen, um den Service zu verbessern. Das ist schon auch eine Herausforderung. Was aber für, für mich, und das habe ich vorhin angedeutet, und insgesamt für unser Unternehmen ganz, ganz wesentlich ist, es braucht die richtige Unternehmenskultur und Haltung, um für jeden Einzelnen im Unternehmen den guten Rahmen, die gute Bedingungen zu schaffen, damit exzellenter Service gelobt werden kann. Und das ist etwas, das ist ein fortwährender Prozess. Da gibt es kleine Erfolge und dann bleibt es mal wieder ein bisschen auf dem Niveau und dann gibt es neue Impulse, dann geht es weiter. Wir haben uns spätestens würde ich jetzt mal sagen, als wir 2014 für uns mit dem Begriff gesund nah beschrieben haben, wofür wir stehen gerade auch in der Beratung, in der Kundenberatung. Angefangen, den Fokus auf das Thema Haltung nochmal verstärkter zu lösen.
0: Was macht ihr da, also intern?
1: Bei uns hat schön zusammengepasst, dass wir im Bereich der Personalentwicklung ein Kompetenzmodell zu der Zeit beschrieben und aufgebaut haben, das sehr viel Fokus darauf legt, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken, das also selbst, selbstständig, eigenverantwortlich Dinge zu tun, mit Mut an die Dinge heranzugehen und die Kompetenz, die soziale Kompetenz, Empathiefähigkeit, aber vor allen Dingen diese Haltung immer wieder durch entsprechende Formate, ob es jetzt Weiterbildungsformate sind, ob es Teambesprechungsformate sind. Wir haben viel, unsere Vorstände haben in den letzten Jahren sehr viel auch in entsprechenden größeren Veranstaltungen kommuniziert und platziert, wo sie da den Kern, den Wesenskern der auka Baden-Württemberg. Wofür steht die auka Baden-Württemberg? Verantwortung, Vertrauen, Wertschätzung. Das sind so Dinge, die für uns maßgeblich sind und über die haben wir sehr viel kommuniziert. Da haben wir sehr viele Formate angeboten. Dann haben wir wieder Aktionen gemacht, wo wir, zwischendrin haben wir mal mit dem Begriff der Menschenfreunde gearbeitet. Da haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fotos machen lassen, Geschichten erzählen lassen, wo ihnen dieses Menschenfreundsein am besten Gelungen ist und tauschen das immer wieder auf, aus über die internen Plattformen, Mitarbeiterportale, so dass immer wieder Anregungen da sind, sich mit diesem Thema Haltung auseinanderzusetzen.
0: Mhm.
1: Also das, darüber reden, Format, kleinere Formate anbieten, im Mitarbeiter, in den Mitarbeiterzeitungen immer wieder zu berichten über Teams, die sich da voran, äh, vorgetan haben, das ist für uns sehr wichtig. Wir haben aber auch vor, ja, jetzt glaube ich auch schon fünf Jahren begonnen mit Weiterbildungen für Führungskräfte zum Thema wertebasierte und prozessorientierte Führung, die im Grunde genommen dieses in den Fokus stellen, dass wir Mitarbeiter in ihren eigenen Stärken stärken und ermutigen, das auch in die tägliche Arbeit einzubringen, in die Beziehungsarbeit zu unseren Kunden einzubringen, ihren eigenen Wesenskern in Anführungszeichen, weil eins ist ganz deutlich geworden, als wir diese Formulierung gefunden haben für uns, was uns prägt, für unsere Identität gesund nach, dass wir damit sehr, sehr nah auch an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren, dass es sehr stark resoniert mit den Werten, die die auch mitbringen, wenn sie bei uns anfangen zu arbeiten. Und von daher ist es unser stärkster Hebel, würde ich sagen, den Service zu verbessern. Da hat es nochmal einen richtigen Entwicklungsschub auch in unseren Werten. Also auch wir messen den Erfolg in unserem Kundenservice, ganz klar die Kundenzufriedenheit, die Prozessqualität. Das haben wir richtig gemerkt, dass wir in der Phase danach nochmal schön eine Entwicklung gemacht haben. Und wir haben... Vor diesem Hintergrund dann auch das Beratungsmodell angepasst. Unsere Beratung steht unter dem Titel Beratung von Mensch zu Mensch. Und all die Dinge, die unterstützen natürlich, dass der Service von unseren Kundinnen und Kunden entsprechend honoriert wird mit einer hohen Zufriedenheit, die wir inzwischen haben bei den Kunden. Mhm.
0: Jetzt ist es ja auch oft so, also ich habe hab auch verschiedene Artikel gelesen dazu, ihr macht auch sehr viel, so wie du es jetzt schon gesagt hast, im Bereich der Arbeitsplätze, der Arbeitsplatzgestaltung, des Mitarbeiterwohlfühlens. Das ist ja auch ein sehr interaktiver Prozess. Was wirkt sich da jetzt aus, weil wir wissen ja auch manchmal ist der Arzt, der alles weiß, derjenige, der am wenigsten sich dran hält. Was macht denn jetzt das Besondere auch aus, dass man hier in als Gesundheitskrankenkasse arbeitet. Ist das ein anderes Bewusstsein auch bei den Mitarbeitern? Merkt ihr das in den Fehlzeitquoten, in den Krankenquoten zum Beispiel? Oder in welchen Punkten macht sich da auch so eine Wechselwirkung bemerkbar?
1: Das ist eine interessante Frage. Und ein bisschen ist es wahrscheinlich so wie bei Ärzten und Krankenschwestern, die die schwierigsten Patienten sind. Ganz so ist es bei uns nicht. Was wir da getan haben in den vergangenen Jahren, auch intensiver ist, ich kann das ja nicht mehr nur dann auch wahrnehmen, kommunizieren, glaubwürdig vermitteln, wenn ich selbst erlebt habe. Auch da war unser Fokus über eine lange Zeit, Mitarbeitern Angebote zu machen, die wir in der Revention bei uns für unsere Kunden anbieten, ob das jetzt Bewegung war oder als wir unsere Aktivitäten im Bereich der psychischen Intimität, Lebe Balance war, die der Titel der Kampagne damals, aber heute haben wir etliche Angebote, Eben zur Stärkung der psychischen Qualität. Da haben wir angefangen mit den Mitarbeitern in Veranstaltungen, die heranzuführen. Die ersten Seminarangebote dafür waren für die Mitarbeiter, um sie ins Erleben zu bringen, sie selber in die Erfahrung zu bringen, sich selber an der Stelle tatsächlich auch ernst zu nehmen. Das ist was, was wir tun. Was wir in den letzten Jahren ähm, auch haben, ist, dass wir merken, dass wir über die, die Konzepte zur lebensphasenorientierten Führung dann mit entsprechenden Angeboten auch für Telearbeit oder Teilzeitarbeit unterwegs sind. Wir haben jetzt ein neu aufgesetztes Thema. Das klingt ein bisschen sperrig für, wenn man da selbst mit drinsteckt. Wir haben jetzt was aufgesetzt, was um das Thema Arbeiten im Alter, also mir fällt das Wort schwer, du merkst, Manfred, aber ja. ich wo wir aber ganz bewusst anfangen, Menschen, die jetzt mit den Fünfer vom Lebensalter haben, auch mit Angeboten darüber zu informieren, wie kann ich denn in eine gute Planung auch dieser Phase des Lebens gehen? Wie, wie achte ich auf mich? Wie plane ich sozusagen auch sehr früh schon, wie es denn dann weitergeht, wenn ich nicht mehr arbeite? Gibt es denn in, der, in den letzten Jahren, in der ich bei der AUK bin, vielleicht auch Aufgaben? die mir leichter fallen, die ich lieber machen würde. Auch dort sind wir jetzt gerade unterwegs. Also wir versuchen über Rahmenbedingungen technischer Natur, Arbeitsplatzausstattung, aber vor allen Dingen auch hier wieder, du merkst meinen Erzählungen, tatsächlich über das Thema Stärkung der Haltung, Stärkung des Bewusstseins für den eigenen Mitarbeiter, doch vielfältige Angebote zu machen.
0: Da fällt mir jetzt gerade so noch mit auf und ein, ist es denn, weiß nicht, ob du da eine Beobachtung für hast, fällt es den Menschen, den, deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen leichter, sich auf die Thematiken des Kundenservice von ihrer Haltung hier einzustellen, als auf das Gesundheitsthema, das ja mit einem eigenen sehr starken Veränderungsprozess auch immer wieder zu tun hat?
1: Gute Frage. Und ich würde sagen, weil wir das jetzt auch erlebt haben in der Pandemiephase, dass die Mitarbeiter einen hohen Fokus drauf legen, alles zu tun, dass wir für unsere Kunden da sein können. Ja. Ich glaube, ich, meine Wahrnehmung ist, dass bei uns tatsächlich der Kunde doch sehr, sehr, sehr im Vordergrund steht und man sich für ihn sehr einsetzt. Das muss ich wirklich sagen. Also ich ja. will nicht übertreiben, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, aber das ja. haben wir gerade jetzt in der Pandemiephase gemerkt, wo die Menschen alles getan haben, damit wir die Beratung auch gut sicherstellen können. Ja.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, die Pandemie, das wäre jetzt so unser nächster Themenblock auch geworden, weil das, was du jetzt auch schon geschildert hast, das sind ja die Maßnahmen, die ihr ja sowieso schon generell über viele Jahre immer wieder kontinuierlich sukzessive betrieben habt, eingeführt habt, mit euren Mitarbeitern da im engen Kontakt war. Mir fällt es immer schwer, das Wort Mitarbeitende auszusprechen, weil es ist für mich grammatikalisch eine völlig andere Schiene, auch wenn man diese Genderisierung da gerade versucht. Also nehme ich immer das Wort Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gerne, denn das ist für mich immer noch der grammatikalisch richtige Fall. Aber das ist eine Nebenbaustelle. Aktuelle Situation. Was hat sich denn jetzt seit Mitte März, das ja alle Unternehmen schlagartig getroffen hat, bei euch verändert? Was ist mit dem Thema Homeoffice? Was ist mit dem Thema Führung? Ja, die Bandbreite, was dir da gerade so zu einfällt oder was wurde fortgeführt, was wurde forciert, was wurde zurückgestellt. Gibt es da irgendetwas, von dem du dich erinnerst, was in diesen letzten vier Monaten passiert ist?
1: Einiges, lieber Manfred, da war einiges los. Also wir hatten ähm, die Situation, wie viele andere auch, dass wir ganz kurzfristig, spontan an einem Freitagnachmittag entschieden haben, wir schließen alle unsere Kundensender. Wir sind äh, über 210 im Land Baden-Württemberg mussten das aufgrund der aktuellen Situation ohne große Vorbereitung tun und waren dann äh, die Tage darauf sehr intensiv gefordert, den, den Kunden den Weg ins, in die telefonische Erreichbarkeit zu öffnen. Wir haben das getan, indem wir die Technik dafür genutzt haben, sowohl über Rufnummern Erreichbarkeit in den Kundensendern als auch unsere Inbound Einheiten für sie da zu sein. Wir haben massiv aufgestockt die Ressourcen in den Inbound-Einheiten, um dort auch gut erreichbar zu sein. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir lagen in der, in der Zeit jetzt der Pandemie bei einer Erreichbarkeit von fast täglich über 99 Prozent. Da hat jeder das letzte Hemd gegeben, damit wir auch wirklich für das, dass wir nicht persönlich erreichbar waren, doch am Telefon auch da waren. Das, war, das hat sehr gut geholfen. Wir haben das intensiv auch auf unseren Internetseiten beworben. Und wir sind dann übergegangen Mitte Mai und haben Beratung nach Terminvereinbarung angeboten, weil wir so sicherstellen konnten, dass wir alle Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften auch tatsächlich einhalten können. Und es war eine sehr gute Sache. Warum war die sehr gut? Das Thema Terminvereinbarung, wie kriegen wir das in die Kundensenderorganisation? haben wir lange überlegt. Es hat sich jetzt gezeigt, dass Terminvereinbarungen, die einfach die Möglichkeit schaffen, bei der Vereinbarung des Termins am Telefon schon genau zu klären, was hat denn der Kunde für ein Anliegen? Was braucht er dazu? Zu einer Situation geführt haben, dass die Gespräche zu einem ganz, ganz hohen Maß fallabschließend waren im ersten Kontakt. Also die Kunden konnten alles, was ihnen zu diesem Thema und auch am Rande, am Herzen lag, abschließend mit den Kundenberatern besprechen. Wir hatten bei den Kunden immens hohe Zufriedenheiten, und auch die Mitarbeiter haben gesagt, Mensch, das war jetzt richtig klasse. Wir konnten dem Kunden wirklich gerecht werden. Das ist was, was wir mit Sicherheit beibehalten werden. Und wir haben auch gemerkt, und das ist jetzt dann für die Branche, über die wir ja gerade reden, oder das Thema, über das wir gerade reden, wichtig. Wir haben gemerkt, dass die Kunden bereit waren, den Lernprozess oder den Lernschritt auf sich zu nehmen, nicht alles, was ich bisher persönlich im Kundencenter erledigt habe, muss ich dort erledigen. Es gibt auch Themen, die die Kunden bisher ins persönliche Gespräch verlagert haben, wo sie gemerkt haben, das kann ich auch gut am Telefon erledigen. Was heißt es? Das? das bringt eine Veränderung für unsere Inbound-Einheiten in dem Sinne, dass der Anspruch der, an die Kompetenz, an, die an den Fallabschluss sich verändern wird, dass wir dort mehr Entscheidungskompetenz hingeben werden was einhergeht mit mehr Qualifizierungsbedarf. Das finde ich schön, weil da können die Kolleginnen und Kollegen in den Inbound-Einheiten einfach wachsen und sich weiterentwickeln. Das war was, was wir jetzt wirklich gemerkt haben und wo wir sagen, die Kombination zwischen Terminvereinbarung, wenn es denn wirklich ein Thema ist. Wir wissen, dass Beratungen zum Thema Pflege von Angehörigen häufig 30 bis 40 Minuten in Anspruch nehmen. So was mache ich nicht am Telefon, aber dann kann ich mir wenn ich Termine vereinbar, wirklich die Zeit nehmen und abschließend und umfänglich alles klären, während ich andere Themen durchaus auch mal am Telefon machen kann und auch dort abschließend arbeiten. Das war für uns ein Schöner, schön zu sehen, dass uns die harte Realität, die uns da einfach gefordert hat, so einen schönen Lernschritt angeboten hat.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie IT-Innovationen des CCV Quality Award ist. Infinite CX steht für relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service. Einfach machen! Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die Infinite CX die Nummer 1 für komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland. Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support. Infinit CX führt Kunden von der Vision zum Ergebnis. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.infinit.cx. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Hast du irgendwas mitbekommen, dass jetzt auch von der Kundenseite eher mal so die Frage, ja gibt es da nicht auch eine Videoberatung, also dass der Videokanal häufiger mal nachgefragt worden wäre? Nachdem ja alle anderen heutzutage mhm. im Berufsleben, ja. das ja mittlerweile ja auch anders wahrgenommen haben.
1: Nee, und zwar sind wir seit vier Jahren ganz konsequent dabei, fast jedes Jahr, nachzufragen, was die Kanalpräferenz angeht bei unseren Kunden. Und wir haben das jetzt auch getan im Kontext der Pandemiesituation, haben wir bei unserem Kundenzufriedenheitsmonitor Zusatzfragen geschaltet und mal reingehört, was die Kundeninnen und Kunden sagen. Und das Thema Videotelefonie ist eines, das ganz, ganz schwach in der Interessensausprägung ist. Die Kunden steigen lieber auf die Telefonie um, wenn sie nicht ins Kundensender können, oder auch, das merkt man auch. Sie merken, dass sie über Mail Anträge durchaus auch einreichen können oder über das Online Kundensender. Aber der Chat, der wird schon auch noch angenommen. Aber Video, Telefonie oder Videochat, das ist was, das wird nicht nachgefragt. Ich glaube, das hat bei uns damit zu tun, dass Gesundheit doch etwas sehr Persönliches ist und die Themen, die ich besprechen will. Ich glaube, das sind die, oder die, die auch längere Gespräche brauchen. Ich glaube, das sind die Generationen noch nicht so stark vertreten, die, ja. für die es heute eine Selbstverständlichkeit ja. ist, sowas auch im Video zu tun. Das merken wir. Ähm, wie gesagt, wir sind da sehr konsequent in der, in der Marktforschung dran. Das merken wir sehr ja. deutlich, dass das bei uns noch kein Thema ist.
0: Es ist ja auch eine andere Atmosphäre, wenn ich jetzt in einer der Geschäftsstellen bin, da weiß ich ganz genau, wer links und rechts um mich rum ist und was da ist. Bei so also einem Videoteil weiß ich ja nicht, was außerhalb des Kamerawinkels ist. Ne?
1: Auch das zum Beispiel, das Thema Datenschutz an der Stelle, das sprichst du ganz richtig an. Das war einer der Hauptgründe, wenn wir fragen, warum nicht Videotelefonie, dann kommt das Thema Datenschutz.
0: Hat ihr irgendwo was gemerkt, also ja, wahrscheinlich sind ein paar andere Fragen auch, die von Seiten der Kunden kommen, aber auch, was macht das Thema Homeoffice jetzt von Seiten der Führung? Wie seid ihr mit dem Thema umgegangen? Ihr seid ja jetzt auch, glaube ich, wieder in so einer hybriden Struktur, die teilweise im Büro und teilweise noch mit Homeoffice ja. kombiniert funktioniert, ne? Ja. Aber ja. wie seid ihr in dieses Thema ran? Weil das war ja wirklich, so wie du gesagt hast, wir haben uns dann an einem Freitag entschieden, zack, wir schalten das komplett um, wir machen das anders. Da ist ja auch noch ein logistischer Prozess dahinter. Wie wart ihr da schon technisch vorbereitet? Oder was habt ihr schon im Vorfeld mal gemacht, dass euch das eher leichter gelungen ist? Oder was ist auch immer noch aufgepoppt, was man noch nicht berücksichtigt hatte zum Beispiel? Hm.
1: Durch das, dass wir im März mit dem März ja die Kundencenter geschlossen hatten und es auch noch keine verbindlichen Regelungen gab aus dem Arbeitsministerium, hatten wir die Kolleginnen und Kollegen zunächst in den ersten Tagen noch an den Standorten vor Ort. Wir hatten aber schon bei den Kollegen im IT-Bereich Vorüberlegungen, was Clientless VPN anging, also das Arbeiten von zu Hause nicht mit fest zugeordneten VPN, sondern eben flexibel. Das gelang dann ziemlich schnell. Innerhalb von 14 Tagen waren wir in der Lage, zunächst 50 und dann 70 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen auch ins Homeoffice zu bringen. Und das haben wir getan, gerade auch, weil ja dann die Situation mit den geschlossenen Kindergärten und Schulen dazu kam. Und man muss einfach sehen, wir haben 70 Prozent Frauenanteil in der Belegschaft. Wir haben sehr viele Frauen in der Kundenberatung. Und da wäre es anders überhaupt nicht möglich gewesen, daran zu gehen. Und was uns auch geholfen hat, war eine sehr, ich sage jetzt mal, großzügige, weil ich finde, es ist das richtige Wort. Lösung, die wir mit dem Personalrat gefunden haben, was die Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht. Also so, dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ihre Arbeit erbringen konnten, aber auch dieser schwierigen Phase oder Situation der Kinderbetreuung und Hausaufgabenbetreuung gerecht werden konnten. Parallel haben die Kollegen aus dem Personalentwicklungsbereich ganz schnell schon vorhandene Angebote ausgebaut oder neue zum Thema Führen auf Distanz oder agiles Führen, die waren, wie gesagt, schon da. Teilweise sind aber dann ausgebaut worden, sind auch gut angenommen worden und, und wenn es auch mal nur eine, zwei Stunden Erfahrungsaustausch war, wie machst du es, wie mache ich es, was kann ich noch tun, so ein bisschen kleines Input dazu. Das größte Thema ist in der Tat, wie bei vielen auch, da sage ich nichts Neues, die sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten wenn du dich halt als Team nicht mehr die ganze Zeit sehen kannst, sondern immer nur Teile des Teams vor Ort sind. Und wir hatten leider das Handicap, dass wir keine größeren, stabilen Videokonferenzen anbieten konnten, sondern vieles über ähm, Telefonkonferenzen oder Webkonferenzen lief. Das erschwert es ein kleines bisschen. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, sich zu vereinbaren. Und da haben wir viel informiert, Angebote gemacht, ausgetauscht, Erfahrungen geteilt. Wie kann ich denn das machen mit Führung auf Distanz? Und ich glaube, da haben wir dann alle, die wir schnell unsere Leute auch ins Homeoffice schicken mussten, noch Dinge gerade zu rücken, weil ich glaube, zu führen auf Distanz. Auch der Effekt. funktioniert ja gut, wenn ich mich vorher darauf verständigt habe, wie will ich es denn haben, was sind denn die gegenseitigen Erwartungshaltungen, der Erreichbarkeit der Termineinhaltung und, und, und. Und das glaube ich schon, müssen wir alle nochmal ein bisschen nachjustieren. Aber es hat, das höre ich bei uns schon Land auf, Land ab, ganz gut geklappt, wieder erwarten besser, als man befürchtet hatte. Aber ich bin auch ehrlich, die Kolleginnen und Kollegen sagen, ich bin froh, wenn ich jetzt mal wieder ins Büro kam und bei meinen Kollegen bin. Kolleginnen.
0: Mhm. Naja, im Büro ist ja auch etwas, das eine gewisse Tagesstruktur ja auch gibt. Also so ja. wie du ja auch gesagt hast, also wenn jetzt hier auf einmal eine Familie mit zwei oder drei Kindern, vielleicht davon schon zwei schulpflichtig sind und beide sind berufstätig oder teilberufstätig, die müssen sich auf einmal bandbreiten, die müssen sich Räumlichkeiten und alles miteinander teilen. Das ist ja auch das Thema Produktivität und wir wissen das ja auch, bei vielen Familien sind ja zwei, drei Wochen gemeinsamer Urlaub oftmals auch schon eine Belastungsprobe, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Und ja, da kriegst du einiges mit, wenn dann deine Kolleginnen und Kollegen erzählen. Aber insgesamt hat es ganz gut geklappt. Es wird jetzt Zeit, dass es anders wird, dass die Regelmäßigkeit in den Kindergärten und Schulen wieder eintritt. Das merkt man deutlich. Aber ich, ich sage jetzt mal so, Gefühlt war es gut, ich habe es mir schwieriger vorgestellt, aber es hat ganz gut geklappt.
0: Bettina, du hast ja auch jetzt nochmal gesagt, dass ihr da euch auch rangetastet habt, dass verschiedene Sachen waren, dieses Socializing funktioniert nicht so eins zu eins. Gab es da dann sowas wie, naja, du hast ja auch gesagt, ihr war jetzt weniger auf dem Videokanal, sehr viel Telefon, so Sachen wie virtuelle Kaffeepausen, die man gemeinsam gemacht hat, dass auch dieses... Ja, dieses Persönliche, also nicht nur immer die fachlichen Themen, was muss abgearbeitet werden, sondern wie geht es euch, was passiert gerade, wie fühlt ihr euch? Also wurden auch solche Themen auf einmal aktiv mit eingebaut?
1: Nein, das war unterschiedlich. Da habe ich wirklich ähm, auch bei mir im Team und, und an, der, an anderer Stelle Kolleginnen und Kollegen erlebt, die das schnell angefasst haben und schnell da auch reingegangen sind. Das, äh, ich kann eben aus dem näheren Umfeld sagen, dass bei uns jetzt hier in der Hauptverwaltung äh, durch die ganzen... Also einerseits hier bei uns im Kundenmanagement, da war viel zu organisieren, was auch das Reopening anging und andere Kanäle betreuen. Aber es ging auch in, Versorgungs, in der Versorgungsgestaltung bei uns durch die vielen Gesetze und Verordnungen, die kamen aus Berlin echt ziemlich munter dazu. Da ist es oft schwierig gewesen, sich da feste Blocker einzuplanen. Wir reden da viel drüber und nehmen es uns immer wieder vor. Das ist eine große Selbstdisziplin, die ich dafür brauche. Das ist mhm. ganz klar das in den Vordergrund zu stellen, weil wenn die Aufgaben da sind und die Dinge gelöst, gelöst werden müssen, wir haben es vorhin davon gehabt, da ist für jeden von uns der Kunde oder im Versorgungsbereich der Patient im Vordergrund gestanden, damit es wirklich auch funktionieren kann. Man hat da echt als Mensch selber und auch als Führungskraft schon die, die Verantwortung, der, nicht, in, nicht nur in schöne Vereinbarungen oder Gespräche zu gehen, sondern auch darauf zu achten, dass es tatsächlich getan wird. Das ist eine Herausforderung, finde ich.
0: Hm. Was konntet ihr denn, um nochmal drauf zu kommen, Bettina, euren Führungskräften nochmal anbieten? Weil das war ja auch eine Situation, da wirst du ja auch als Führungskraft im Normalfall erstmal so nicht vorbereitet. Es ist ja ein Unterschied, ob ich mal für einen Tag zu Hause bin, als Führungskraft auch und von dort und meine Mitarbeiter. Aber jetzt auf einmal eben so eine komplette Trennung. Was konntet ihr euren Führungskräften da noch mitgeben?
1: Also da geht es viel um Kommunikation, reden, austauschen, mhm. was hast du gemacht, was habe ich gemacht. Und wir haben das war das, was ich vorhin gemeint habe, Profis an Bord geholt, die eben in organisierten Erfahrungsaustauschen oder auch in kurzen Seminarsequenzen nochmal herausgearbeitet haben, erarbeitet haben mit den Kolleginnen und Kollegen, auf was es jetzt gerade ankommt.
0: Okay. Thema Resilienz ist ja in den Krankenkassen auch ein Thema, Konntet ihr dafür die Führung nochmal oder habt ihr da generell schon Programme zum Thema Resilienzstärkung oder solche Sachen?
1: Ja, da gab es bei uns schon vor der aktuellen Situation Angebote, wo es darum geht, eben gesunden Arbeitsalltag sich zu gestalten, eine, Lebens-, eine ordentliche Lebensplanung für sich auch zu machen. Da haben wir einige Angebote Seit, ich sage jetzt mal, drei, vier Jahren aufgebaut, die für die Führungskräfte eben auch noch mal den Augenmerk darauf lenken, wie stärke ich das einerseits bei mir und wie achte ich aber auch darauf in meinem Team, dass das Thema Gesundheit eben nicht untergeht, sondern ganz im Gegenteil ein Bestandteil des täglichen Austausches oder in den, in den Kommunikationsrunden bleibt. Da gab es bei uns schon Angebote. Vielleicht sind wir da tatsächlich als Gesundheitskasse ein bisschen aufmerksamer gewesen wie andere Unternehmen.
0: Jetzt hast du am Anfang schon angesprochen gehabt, jetzt kam Corona, kommt dazwischen, aber ihr seid ja auf diesem Weg, diesen Transformationsweg, neue Arbeitswelten auch auszuprobieren, auszutesten, ja, eine Veränderung, einen Weg einzuschlagen. Ja, schon seit ein paar Jahren unterwegs. Welche Rolle spielen da zum Beispiel auch ein Service Center, also deine Einheiten dabei? Was passiert da, an welchen Stellen des Unternehmens? Wie kann man uns das von außen vorstellen?
1: Also ich würde mal zu, zuvorderst sagen, dass sich natürlich die Aufgaben hinsichtlich der Kanäle und der Kanalvielfalt verändern, vor allen Dingen. Mhm. Wir haben, sage ich mal, erst in Anführungszeichen vor zehn Jahren professionalisiert im Sinne von echten Inbound-Einheiten. Und da haben wir angefangen mit Telefon und Fax und gab es auch schon ein paar Mail-Postfächer, gebe ich zu. Aber heute machen wir Chat, wir betreuen die Facebook-Accounts, wenn dann Kundenanfragen kommen. Wir haben eine richtige Community aufgebaut, wo wir auch ganzen Themen spielen. Also das heißt für mich zuvorderst, die Kanalvielfalt und das auch zu steuern oder zu handeln, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in diesem Kanalvielfalt sich zurechtfinden und kanalspezifisch auch reagieren können und, und antworten können. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen. Da gab es auch einen Technikwechsel in den letzten zwei Jahren bei uns, was die Möglichkeiten angeht, so unterschiedliche Kontaktkanäle anzubinden. Aber wenn du mich fragst, was das mit denen macht, dann hauptsächlich die Veränderung in der Vielfalt der zu den Kanäle. Ja. Und das deutet sich jetzt an mit dem, was ich vorhin erzählt habe. Ich glaube, wir werden, also wir sind da auch in dem Projekt. Wie ändert sich denn die, die Anforderungen an den Kundenservice? Wie wollen wir denn die Verzahnung der Kanäle, das Routing der Kunden über die unterschiedlichen Kanäle angehen? Ich glaube, da wird sich eine eine Verlagerung, ich habe es vorhin angedeutet, hin zum Telefon und zu den digitalen Kanälen doch abzeichnen jetzt durch die Erfahrungen, die die Menschen auch gemacht haben in den letzten Wochen.
0: Ja, das fand ich ja auch immer das ganz Spannende, wenn wir, und das weißt du ja auch, Homeoffice sagten, was wird überhaupt im Homeoffice gemacht? Viele Unternehmen haben aus dem Homeoffice ja auch gesagt, ja, okay, wir machen eigentlich nur die Schriftbearbeitung aus dem Homeoffice, also E-Mails ja. und Chats damit wir das ganze Thema Geräusche und Störungen und so weiter raushaben. Jetzt auf einmal war auch die Sprache mit übertragen. Auf einmal hörte man, das eigene oder das Nachbarkind war im Hintergrund oder den Hund bellen. Und witzigerweise, jetzt war es auf einmal ein Social Opener. Also ja. da wurde auf einmal Atmosphäre und Kontakt hergestellt, weil jeder kannte irgendwie die Situation, was man vorher so komplett steril ausgeklammert hat. Die, ja, das der war Weg bei euch auch in den Weg, die Richtung ja. weiter, jetzt künstliches Hundegepell im Hintergrund einzuschalten? Nein, nein, das werden
1: wir sicher nicht tun. Aber wir haben ja, glaube ich, auch alle noch ein paar Wochen vor uns. Aber das war schon so. Also auch wir konnten, weil wir eine entsprechende technische Ausstattung hatten, die Telefonie mit in die Homeoffice-Arbeitsplätze der Kolleginnen und Kollegen nehmen, Software-seitig, heute ja alles kein Problem mehr. Das war schon so, auch bei uns. Was wir nicht ins Homeoffice genommen haben, waren unsere Service-Center-Einheiten. Da hatten wir eine technische, eine technische Hürde. Allerdings auch den Vorteil, dass wir die Kolleginnen und Kollegen, die wir entsprechend räumlich auseinanderziehen mussten, in den nicht besetzten Kundensenderbereichen unterbringen konnten. Deshalb waren die im Service-Center zwar vielleicht nicht an ihrem gewohnten Arbeitsplatz, aber doch bei uns in den Gebäuden untergebracht. Da gab es dann doch nicht so viel Hundegebell, wenn die... Kunden angerufen haben über die Kundensender und Kollegen im Homeoffice dran sind, dann gab es vielleicht auch mal ein Hochgezwitsch Hintergrund. Hm.
0: Okay. Also es war so eine gemischte Situation. Ja. Was hat sich denn ja ganz speziell für dich da jetzt verändert? Triffst du Entscheidungen momentan in diesen Phasen anders oder trefft ihr das auch in der Führungsebene gerade Entscheidungen anders, als ihr das sonst vorher gemacht habt? Ich denke da immer so an mehrjährige Planungsprozesse.
1: Ja. Für mich, aber für das gesamte Unternehmen auch und, und insbesondere auch für unseren Vorstand ist es aktuell wichtiger denn je, dass wir wissen, wer wir sind, also was ist unsere Identität, was, welche Werte, für welche Werte stehen wir. Und das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das bringt man mit gesund nah zum Ausdruck. Und unter diesem Bewusstsein treffen wir auch jetzt in den Krisenzeiten unsere Entscheidungen. Als es im Reopening darum ging, dass Einzelne vorgeprescht sind und wieder geöffnet haben, haben wir uns immer gefragt, okay, was passt zu uns, wenn wir für Gesundheit und Nähe stehen? Was heißt es denn momentan? Nähe heißt auch Verantwortung für den anderen übernehmen. Also mache ich jetzt schnell wieder auf, weil ich wieder persönlich nahe sein will oder übernehme ich Verantwortung und organisiere die Dinge gut und wähle einen bewussten Zeitpunkt. Also dieses Getragensein um das Wissen, was uns ausmacht, was unsere Identität ist, wofür wir stehen, das hat uns sehr geholfen in der Phase Orientierung zu haben. Und die Entscheidungen daran auch auszurichten. Und wir sind gerade dabei, haben unternehmensinterne eine Vision nochmal uns erarbeitet, wo wir denn auch hinwollen. Das ist eine schöne Fortführung von gesund was wir da gerade entwickeln. Und insofern war das unser Entscheidungsanker. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn man sich sehr gut kennt, den Sinn des Unternehmens gut kennt, weiß, wofür man steht, dass man auch in solchen Phasen gute Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, ja absolut. Bin ich voll bei dir. In dieser Richtung, diese Sinn- und Wertefrage sind doch ein paar sehr stabile Säulen, dass man nicht da und in den Schlingerkurs kommt. Bettina, jetzt hatte ich vorher auch angesprochen. Du bist seit einigen Jahren als Jurorin beim CCV Quality Award dabei. Welche Entwicklungen hast du da jetzt auch bei den Bewerbungen wahrgenommen? Was hat sich im Vergleich, also wenn du jetzt aufs eigene Unternehmen schaust, getan, was hat sich bei denen und Bewerbungen, die du mitgelesen hast, bei denen du mit dabei warst in den Besuchen, was hat sich da getan und gibt es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung blieb?
1: Ja, für mich ist schön zu sehen und das, das haben wir jetzt, hat sich jetzt durch unser Gespräch gezogen, lieber Manfred. Für mich ist aber auch schön zu sehen, dass in den Bewerbungen deutlich wird, dass ich, ich, ich spitze es jetzt mal ein bisschen zu. Pointiers, dass aus Lippenbekenntnissen über viele Jahre, dass die Mitarbeiter doch das wichtigste Gut sind, tatsächlich jetzt auch Dinge entstehen, die die Mitarbeiter in den Mittelpunkt rücken. Und ob es dann um Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen an den Arbeitsplätzen geht, ob es die Einbindung der Mitarbeiter ist, bei der Gestaltung von Aufgaben, vielfältige Ideen. Also ich habe das Gefühl, dass über die Zeit hinweg tatsächlich die Ernsthaftigkeiten, die sich aufmachen in der, die Einbindung der Mitarbeiter, dieses Mitarbeiter sind das höchste Gut, tatsächlich gewachsen ist, eine andere Form angenommen hat, eine ernsthafte Reform
0: und es freut mich sehr. Also du merkst, es tut sich was.
1: Ich finde schon, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so wie du es vorher auch angesprochen hast, Bettina, das, das ganze Thema, auch es zu wissen, wie es geht, es in die Umsetzung zu bringen und ich glaube auch bei den Krankenkassen gerade, ist so ähnlich wie bei vielen Versicherungen und Banken, da sind ja auch sehr viele sogenannte Legacy-Systeme, die unheimlich sicher, stabil, hochperformant im Hintergrund verarbeiten, nur leider jetzt in diese gesamte ja virtuelle Welt, auch teilweise in Hemmschuh sind und da sind ja Investitionen, um die jetzt wirklich komplett neu aufzusetzen, ja, dann nimmst du ein bisschen Geld in die Hand, ne?
1: Ja, aber ich, also für mich ist immer so, wenn ich mir eine Herausforderung bewusst mache, zu schauen, was sind die Lösungsansätze dazu, und um dann zu sagen, so und wie gehe ich es jetzt an, das ist für mich das Allerwichtigste, da bin ich schon mal auf dem Weg, dann ist der Prozess angestoßen, Warum wurde nicht an einem Tag erbaut, all der Satz. das hat. da gilt aber auch für mich an der Stelle. Ich glaube, uns bewusst zu machen, wo es Dinge jetzt zu verändern gilt, das ist die mhm. große Chance, die in, in all den Dingen steckt, über die wir jetzt gerade gesprochen haben schon. Ja.
0: ja, wir kommen jetzt auch so sukzessive zum Ende. Jetzt haben wir 2020 die Entscheidung getroffen, dass wir den CCV Quality Award leider Gottes Mal aussetzen, aber ja, die Unternehmen haben derzeit teilweise auch andere Gedanken. Dennoch, was würdest du serviceverantwortlichen Unternehmen mitgeben, warum es wichtig ist, sich auch gerade als solche Einheit, auch als Inhaltseinheit, bei solchen Awards zu bewerben? Was könnten die davon mitnehmen?
1: Also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Als ich begonnen habe in der Jury, habe ich natürlich die Bewerbungen mir so auf den Tisch gelegt und dann habe ich angefangen mal zu schauen, was wir tun. Und ich finde mhm. es hochspannend, dass man beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen erstmal merkt, was man schon tut, mhm. wie viel Gutes eigentlich schon passiert, aber auch, wo man steht, also wo noch Optimierungspotenziale sind. Und das dann im Vergleich mit anderen Bewerbern für den Quality Award zu sehen, das ist nochmal noch mal ein nochmal höherer Erkenntnisgewinn. Aber ich glaube, alleine, dass sich auseinandersetzen mit der Fragestellung, wie bewerbe ich mich, mit was bewerbe ich mich, was was tun wir eigentlich wirklich? Und dieses genaue Hinschauen, wo man gerade steht, und wo man merkt, wo noch Bewegungs- und Handlungsspielräume sind, das ist schon eine schöne Chance allein. Das ist für mich eine kostenlose eigene Unternehmensberatung und eine Chance, sich selber zu motivieren.
0: Also die Selbstreflexion, auch ja. mal sich auf die Schulter klopfen zu dürfen.
1: Genau. Das finde ich, find ich spannend. Und wenn man dann auch noch gewinnt, sind wir ehrlich, wenn man da noch gewinnt, dann ist es ein kleines, schönes Bonbon dazu. Aber das allein der Schritt davor, die Bewerbung zu machen. Ich muss mutig sein, ich muss ein bisschen Kreativität an den Tag legen und ich verstehe ein bisschen was über mich selber, wo ich stehe. Das ist eine schöne Chance, eine schöne Situation.
0: Okay. Ja, danke dafür. Ich kann auch die Unternehmen da draußen wirklich nur auffordern, denn die schlechten Nachrichten kommen immer am schnellsten in die Zeitungen. Die guten, die müssen wirklich, an denen muss gearbeitet werden. Ne? Genau. Ja, so abschließende Frage. Welche Erfahrungstipps aus deiner ganzen Zeit im Kundenservicebereich, aber jetzt eben vielleicht auch aus diesen letzten vier Monaten, Gibt es da etwas, Erfahrungstipps, die du anderen Führungskräften als Mutmacher, als Inspiration mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, und die ist noch gar nicht so arg alt. Wir haben vor ähm, jetzt gut zwei Jahren angefangen, das Thema CX methodisch tatsächlich bei uns zu verankern. Und für mich war die an der Stelle nochmal eine sehr bewusste und, und auch große Lernschleife. Im Übrigen auch für viele Kollegen fachlicher, fachliche Kollegen im, im Unternehmen, als wir in den ersten Projekten nun Erfahrung gesammelt haben und gemerkt haben, dass wir immer glauben zu verstehen, was unsere Kunden eigentlich wollen, und uns ganz schnell der Spiegel vorgehalten wurden und die Kunden uns klargemacht haben, dass sie schon wissen, was sie wollen. Ob wir das glauben oder nicht, Kunden wissen es. Um den Kunden zuzuhören, immer wieder jede Gelegenheit zu nutzen, an der Stelle die Kunden einzubinden und darauf zu achten, wo wir in den Nutzen stiften können und wo wir Mehrwert generieren können. Das ist, glaube ich, die Aufgabe uns von uns Führungskräften, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, die Möglichkeiten zu schaffen, die Räume dafür zu öffnen dass wir dieses tun können. Denn nur dann kann unser Kundenservice exzellent werden, weil er nah am Kunden ist. Das ist meine größte Lernerfahrung der letzten Jahre. Ja, ja. Und meine Aufgabe ist es, ich muss nochmal unterstreichen, meine Aufgabe als Führungskraft ist, die Möglichkeiten dafür zu schaffen, die Räume zu schaffen, die Mitarbeiter zu ermutigen, da auch in die Breite zu gehen und es wirklich zu tun. Es kostet Überwindung manchmal, auch zu hören, dass man falsch liegt mit seiner Meinung an dem Prozess, wie man es selber ihn gern gestaltet hätte. Aber das ist unsere Aufgabe als Führungskräfte, die Mitarbeiter da heranzuführen und auch mutig zu schreiten.
0: Ja, ja, go first. Das ist ja das Motto, das man als Führungskraft machen sollte. Genau. Ne? genau. Ja, abschließende Frage Ein Blick in die Kristallkugel der Zukunft, beziehungsweise ist ja gar nicht so sehr eine Kristallkugel, sondern es ist einfach der Part, wo siehst du momentan so die größten Herausforderungen für die nächsten zwei, drei Jahre im Kundenservice aber auch, was steht zum Beispiel da bei euch auf der Agenda?
1: Also für mich ist die größte Herausforderung, dass wir die persönliche Beratung, die im Bereich Gesundheit natürlich wichtig ist und in den Kundensendern, aber auch im Telefon geleistet wird, sinnvoll und eng mit anderen digitalen Kommunikationskanälen zu vernetzen. Und zwar so, dass es für den Kunden und die Kundin einfach, effizient und sicher ist. Und mir fällt da immer wieder ein Spruch ein, als wir mal ein MVP vertestet haben. Da hat der Kunde zu mir gesagt, es ist dann gut, das was sie, also das Angebot, was sie da hatten, wenn ich Klick mache und dann ist alles erledigt. Also er hat <lacht> ergänzt, er möchte dann nicht nochmal angerufen werden oder eine Mail bekommen, sondern der Klick und es ist erledigt. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung, die Verzahnung der Kanäle und es einfach, effizient und sicher zu machen, sodass es gut funktioniert. Für mich auf meiner persönlichen Agenda steht vor allen Dingen die Frage, wie eine Post-Corona-Strategie in der Kundenberatung aussehen kann. Denn wir wissen noch nicht genau, wie sich die Kundenveränderungen erwartet, ähm, Erwartungen verändert haben. Eins, zwei, die Kundenerwartungen verändert haben. Was wird bleiben und was werden die Kundinnen und Kunden wieder zurückführen auf ihr ehemaliges Verhalten? Und das ist für mich momentan die Frage, wie komme ich da an? dichtesten ran an den Entwicklungsprozess, damit ich dann auch entsprechende Entscheidungen treffen kann in meiner Ausrichtung der Service-Strategie.
0: Ja, da werden wir noch verschiedene Phasen, Wellen und was auch immer da so kommt durchmachen und ja, Corona ist in der Welt, das werden wir nicht mehr loswerden erstmal, so wie den Grippevirus und diverse andere Sachen. Die Frage ist, wie lernen wir damit umzugehen und dann irgendwann diese über also ich sehe es immer noch als Übergangsphase, dann in eine neue Normalität wiederzukommen, denn das derzeitige möchte ich nicht als neue Normalität festgeschrieben wissen. Dafür ist es mir zu viel noch auf ja, Töner den Füßen.
1: Ja, und ähm, wir Menschen sind Beziehungswesen es gelingt uns momentan noch nicht so gut oder nicht so gut, wie wir es brauchen, glaube ich. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir dieses Beziehungswesen auch wieder leben können, glaube ich,
0: ganz fest. Ja, liebe Bettina, ich danke dir recht herzlich für die vielen Einblicke, deine Gedanken und ja, auch die Herausforderungen, über die du so schön gesprochen hast. Ich freue mich, wenn wir uns auch wieder mal persönlich sehen. Jetzt gibt es bei dir auch erstmal eine kleine Urlaubszeit, wie für alle von uns, ja, eher im Umfeld dessen, wo wir hin können. Alles Gute dir und bis auf bald. Danke dir.
1: Vielen Dank, lieber Manfred. Auch dir alles Gute. Ciao, ciao.
0: Ciao. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Infinite CX. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V., und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.